0: Bonjour,
1: vous écoutez Takeaway, le podcast qui décrypte les technologies de demain. Ensemble, nous allons explorer les nouvelles tendances et décortiquer les enjeux du numérique et de l'IT pour vous permettre d'innover et de réussir votre transformation digitale. Dans cet épisode, nous allons parler de données, données personnelles, données de santé, leurs usages et leurs avantages pour les acteurs de la santé, mais aussi pour les patients. takeaway est un podcast de Dell Technologies. Depuis 2020, le secteur de la santé connaît une digitalisation sans précédent. De nombreuses solutions innovantes émergent pour accompagner les professionnels de santé, améliorer le parcours patient ou encore renforcer la prévention. L'exemple le plus flagrant sans doute est celui de la télémédecine qui a atteint des records avec la crise du Covid-19. En février 2020, on comptait 40 000 actes de téléconsultation par mois en France. Deux mois plus tard, ce chiffre était passé à 4,5 millions. En 2022, on constate que ces pratiques se sont ancrées dans les usages. Le marché de la e-santé pèse aujourd'hui 22 milliards d'euros annuels en France. Et cette nouvelle économie repose sur un carburant essentiel, la donnée. Que l'on parle de plateformes digitales, d'objets connectés ou encore d'applications basées sur la réalité virtuelle ou augmentée, ces innovations produisent et exploitent des volumes de données de plus en plus importants. En 2020, le secteur a ainsi produit plus de 2500 milliards de gigaoctets de données, ce qui représente ni plus ni moins que la capacité de stockage de 100 millions d'ordinateurs.
0: On est passé d'un monde où finalement, où un monde de papier, enfin un monde où on était dans, dans, une, dans un traitement papier d'un patient, avec son dossier papier, à un dossier médicalisé informatisé, à des modalités qui permettent de générer des données et un diagnostic qui s'appuie sur de plus en plus d'informations qui sont, euh, mais qui servent encore une fois, à, à, mieux, soigner, à mieux soigner les gens.
1: Emmanuel Canès est responsable pour Dell Technologies du développement de l'Europe du Sud en santé il évoque les progrès qu'a connus le secteur ces dernières années grâce au Big Data et à l'intelligence artificielle.
0: Au-delà de ces sources de données, les nouvelles technologies et, et la digitalisation de l'information en santé ont permis, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir accélérer ce qu'on appelle le continuum soins-recherche, c'est-à-dire le lien entre la recherche et le soin et faire en sorte que le soin alimente la recherche de données, de plus de données, et que la recherche puisse accélérer le résultat de ces, de ces traitements pour pouvoir mettre à disposition des médecins les molécules le plus vite possible Et on a pu le voir récemment avec les vaccins du Covid où justement, grâce à d'énormes quantités de données, on a pu sortir dans un temps record des vaccins. Alors on peut, grâce à, à tous ces volumes de données, accélérer euh, le, le traitement, mais même aller plus loin dans la médecine personnalisée, c'est-à-dire, je pense notamment au séquençage du génome, qui donne énormément d'informations dans, dans la lutte contre le cancer, la lutte contre le cancer sur lequel euh, effectivement, on va chercher à avoir un séquençage complet, mais on va aussi utiliser des données d'Anapath, on va utiliser aussi des données du dossier patient, on va aussi utiliser des données statistiques d'une base de données nationale, bref, toutes ces, ces volumes de données-là vont dans le sens de l'amélioration du soin. Ce qu'il faut aussi euh, tenir compte, c'est que les hôpitaux, on, on considère que d'ici une dizaine d'années, 20% des données que les médecins vont devoir traiter vont venir en provenance des patients. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, lorsque vous êtes hospitalisé, on fait une, une phase d'exploration, c'est-à-dire qu'on va vous faire des analyses des clichés, pour pouvoir savoir ce que vous avez en termes de pathologie. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, le, votre montre connectée, vos dispositifs que vous avez à domicile, ben, c'est ceux-là qui, qui vont aussi alimenter le diagnostic dans le cas d'une hospitalisation ou même d'une consultation, sans aller jusqu'à hospitalisation. Et donc c est, c est, ces volumes de données-là sont là encore, encore une fois pour pouvoir apporter plus de précision dans le diagnostic. Finalement, la donnée de santé est une donnée, on l'a bien vu, elle est multiple. Elle, elle vient de plusieurs sources et elle a plusieurs usages. Et en fait, l'objectif, c'est de décloisonner ces usages pour pouvoir faire en sorte d'avoir un volume d'informations statistiques qui permettent d'enrichir de, ben, les algorithmes de, de machine learning et de pouvoir alimenter la recherche.
1: Les données de santé sont produites par des professionnels de santé et peuvent être très sensibles. Il peut s'agir du poids, d'antécédents médicaux ou encore de résultats d'analyse comme un scanner ou une IRM. Afin de protéger le patient, ces données sont encadrées par des règlements très stricts comme le RGPD, Règlement Européen sur la Protection des Données. Mais de nombreuses autres données personnelles moins sensibles peuvent être exploitées dans le domaine de la santé. Lorsqu'une personne accepte de partager ses données via des objets connectés notamment, il est possible de connaître son hygiène de vie, son profil alimentaire ou sportif par exemple, et grâce à cela de mettre en place un cadre de prévention pour prévenir l'apparition de certaines pathologies. Parmi les secteurs transformés par la massification des données et des initiatives autour du big data, il y a notamment l'assurance. Les entreprises du secteur peuvent se baser sur des données comme les déclarations de sinistres, d'arrêt de travail ou d'invalidité, mais aussi l'âge, la profession, le revenu, pour construire leur mode d'indemnisation. Les possibilités restent malgré tout limitées face aux contraintes du RGPD et à la confidentialité des données médicales des patients. Dans ce contexte, le secteur cherche de plus en plus à exploiter des données complémentaires pour évaluer les profils de risque et mettre en place des programmes de prévention personnalisés.
2: Notre rôle en tant qu'assureur ou réassureur, c'est d'évaluer le, le risque par rapport à une garantie. Et à partir de là, souvent, on avait mis en place des, des, des questionnaires de, de santé ou des questionnaires médicaux. Et la tendance est cette réduction de questionnaires, maintenant... Nous, on ne peut pas s'exonérer de poser des questions et de, de ne pas faire cette évaluation du risque.
1: Vous écoutez Eric Gobert, directeur adjoint en charge du business développement, de l'innovation et des partenariats chez RGA France. RGA est le deuxième réassureur mondial pour l'assurance de personnes. On
2: cherche d'autres moyens pour évaluer ce risque. Et quand on est sur, dans le domaine de, de la santé, on voit bien que euh, ces données sur euh, l'activité permet de réduire les risques quand on est sur des, euh, des pathologies que je, je citais du euh, diabète ou euh, des risques cardiovasculaires, on sait bien que l'activité va permettre de réduire euh, ces risques. Et tout notre travail est d'accompagner ces acteurs ou de nouveaux acteurs qui peuvent se déployer sur ce type de secteur et de sujet, sachant que dans le cadre de la directive DSP2, qui est dans le monde bancaire, qui donne l'accès via consentement de, de la personne à toutes les transactions qu'on a pu effectuer. Et sur la base de ces transactions, certaines startups qu'on a rencontrées vont du coup taguer ces données et en construire un écosystème de métadonnées. Et à partir bah, des, des informations qu'on va recueillir, on va pouvoir définir un, un profil type du client si on constate qu'il va régulièrement au sport, il aura forcément un score positif et dès lors qu'on constate qu'il va dans des restaurants un peu junk food, forcément ça va dégrader sa note et là on est vraiment sur une analyse de transactions bancaires qui vont permettre de terminer un score. Concrètement ce qu'on l'on a fait en Espagne avec un un acteur très connu en Espagne qui est El Corte Inglés, qui est l'équivalent des galeries Lafayette de en France. Cette enseigne a proposé une initiative assez intéressante qui date il y a 4 ans désormais qui leur demandait à leurs clients de fournir en fait le nombre de pas qu'ils avaient parcourus et ce n'était pas forcément à la journée. On était sur un rapport trimestriel et à partir d'un engagement personnel, c'était de dire, bah voilà, j'ai parcouru tant de, tant de pas, et ce n'était pas forcément d'avoir une réduction de prime, mais l'idée, c'est d'avoir un remboursement, une réduction sur un ensemble de, de produits dans le magasin, et c'est là où on voit en fait deux effets importants, c'est qu'on va avoir des points de contact avec les clients, et on va aussi... Engager euh, les clients pour créer de, en, sous forme de, de gamification. Et ce qu'on va créer aussi, bah, c'est euh, un, un écosystème favorable pour que les personnes en fassent euh, la promotion de cette euh, initiative. En tant que réassureur, on va accompagner euh, l'enseigne pour euh, trouver euh, toutes les données euh, pertinentes et surtout aussi s'appuyant sur euh, des modèles de voir en fait en quoi de recueillir ces informations vont améliorer la connaissance client et affiner notre modèle de, de, de tarification. Et là, on voit bien que qu'on est sur de l'activité qui permet d'avoir de, euh, des gains substantiels pour limiter, ou en tout cas réduire, des sinistres.
1: Évidemment, il faut d'abord obtenir l'accord du patient ou de l'assurer pour utiliser ces données. Pour Éric Gobert, au-delà de la confiance qu'il faut à tout prix instaurer entre les entreprises et leurs utilisateurs, il est important de baser le partage de données sur un bénéfice ressenti et de tisser des relations gagnant-gagnant ultra personnalisées.
2: Ce qui est le plus important quand on est dans le secteur de la santé, ou en tout cas de l'assurance, et quand on est sur l'assurance de personnes, c'est qu'il y ait une confiance envers l'assureur ou le service tiers. Et à partir de là, l'assuré va pouvoir être en mesure de partager des données. Si, en tant qu'individu, je partage mes données de santé, il faut que derrière, j'ai un bénéfice et de savoir en quoi elles vont être utilisées dans un premier temps, mais surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter on a euh, des programmes euh, basés sur euh, l'activité qui vont euh, aussi euh, plus loin quand on veut partager euh, ces activités et euh, par exemple qui fournissent aussi euh, des données euh, par rapport à, à son rythme cardiaque qui vont euh, être potentiellement partagées avec euh, un, un, un service tiers ou euh, la compagnie d'assurance. En aucun cas, elles doivent servir pour euh, apporter une surprime mais elles doivent être là pour justement augmenter les, les, les points de contact. Et le plus important, c'est aussi d'avoir un retour du conseil personnalisé. Moi, en tant que coureur, je vais partager mes, mes données quand je fais la, la course à pied. En retour, ce que j'attends, c'est dans un premier temps, c'est sur un coaching personnalisé sur mes activités. Et deuxièmement, on peut aller plus loin sur du coaching personnalisé, sur la nutrition, le sommeil et ça permettra aussi toujours dans cette relation compagnie d'assurance et assuré d'avoir ces échanges et après on peut évidemment l'élargir à sa famille mais si on va beaucoup plus loin ce qui est le plus important aussi c'est d'engager sa communauté, sa famille, ses amis et là dans ces cas-là on est vraiment sur un cercle vertueux qui va être bénéfique pour tout le monde. Ce qui va être surtout important aussi et par rapport aux freins, c'est qu'on soit sûr et certain que ces données ne vont pas être divulguées à d'autres services. Et surtout que si on donne accès à des données de santé, ce n'est pas pour augmenter la prime, c'est dans un objectif de baisser sa, sa prime avec ce côté vertueux qu'on va justement suivre des recommandations pour faire de pour faire baisser son risque. Et ça, cette relation de confiance, elle ne peut se faire que s'il si y a des échanges réguliers entre l'assuré et l'assureur,
1: Face au caractère sensible des données de santé, l'enjeu de la protection est primordial. Pourtant, le nombre de cyberattaques contre les établissements de santé a doublé en 2021 avec pas moins de 730 incidents recensés par l'Agence du numérique en santé. Devant cette explosion de la cybercriminalité, les entreprises doivent plus que jamais disposer de plateformes de confiance qui leur permettent de stocker et d'exploiter leurs données en toute sécurité. Emmanuel Canès décrypte.
0: La sécurité est un élément clé. Et en fait, ce qu'on voit, et ça, ça a été ça s'est accéléré pendant le Covid, c'est que les hôpitaux sont les structures tout ce qui concerne de la donnée de santé, mais en particulier les hôpitaux, sont les structures les plus attaquées par les pirates. Pourquoi Parce que justement, la donnée de santé est une donnée à forte valeur. Le dossier médical a une valeur très importante sur le Dark Web. Et justement, ces, ces, ces sources de données, ces data lakes, ces entrepôts de données sont extrêmement attaqués. Donc la sécurité est aujourd'hui le point de départ de ces entrepôts de données. Euh, ensuite, nous avons plusieurs types d'entrepôts de, de données. Euh, nous avons les entrepôts de données qui sont nominatifs, les plus précieux, ceux qui concernent eh bien, des gens enfin, nominatifs, donc euh, sur lesquels on peut associer une personne. Ceux-là sont produits par les, les professionnels de santé, sont généralement plutôt dans les hôpitaux, très peu dans le cloud. Et euh, aujourd'hui, on est face à, à une remise en question de ces architectures-là, parce que justement, il faut être capable de pouvoir les sécuriser. Ensuite, les technologies qui permettent de les stocker. Comme on parle de grands volumes de données, il faut des plateformes de stockage capables de pouvoir absorber ce flux-là au-delà de la sécurité qu'il y a à y mettre derrière. Donc, on a de l'intelligence artificielle qui va gérer le cycle de vie de la donnée sur ces baies de stockage, si je prends un autre exemple, l'exemple de l'imagerie médicale, ben les plateformes qui sont dédiées à l'imagerie médicale doivent pouvoir stocker les radiographies, les scanners, les IRM des patients pendant plus de 20 ans et même quand on est dans le domaine de la recherche, on, on va vouloir stocker ces données-là à vie. Donc c'est ces plateformes-là qui gèrent le cycle de vie de la donnée. Ce sont ces plateformes-là qui sont aujourd'hui largement déployées au niveau, de, au niveau des hôpitaux et qui ont vocation aujourd'hui à évoluer vers une approche plus hybride entre d'un côté cette partie locale et de l'autre côté une partie hébergée. Euh, on travaille pour cela avec de nombreux hébergeurs de données de santé, certifiés hébergeurs de données de santé en France, euh, encore une fois, pour pouvoir apporter ce, ce service-là auprès des L'avenir, ou en tout cas les plateformes sur lesquelles aujourd'hui nous investissons, ce sont sur des plateformes qui permettent notamment aux chercheurs de pouvoir provisionner toutes les ressources nécessaires dans le cadre de son projet et donc pouvoir provisionner dans le cadre de ce projet-là le calcul, le stockage, le réseau et la sécurité, euh, encore une fois pour pouvoir manipuler euh, en toute sécurité ces données médicales.
1: Pour aller plus loin, Dell a développé un catalogue très riche qui permet d'appuyer ces solutions de bout en bout.
0: Nous avons en priorité le stockage avec PowerScale, qui est le leader aujourd'hui sur le, les données non structurées et surtout en application médicale sur le stockage d'imagerie. Et dans ce catalogue-là, nous avons d'autres solutions qui permettent notamment le calcul et le traitement des algorithmes d'intelligence artificielle qui permet de, de, de répondre à ces, à ces enjeux.
1: On estime que 20% des données qui seront traitées demain n'existent pas encore aujourd'hui. Pour faire face à ce véritable raz-de-marée, on l'a vu, la sécurité est clé. La construction de technologies sécurisées, automatisées et industrialisées constitue l'un des enjeux majeurs à venir pour les acteurs de la santé pour pouvoir contrer les piratages et assurer un service toujours plus fluide et sans couture qui répond aux exigences des patients de demain.
0: Les enjeux seront divers et seront stratégiques, puisque euh, si on parle de santé aujourd'hui, un hôpital n'est plus capable de soigner sans digital. Le papier a disparu des, des hôpitaux. Pour prendre rendez-vous chez un médecin, on, on passe par des portails. Pour pouvoir euh, se soigner et suivre son, son état de santé, on, on va s'appuyer sur des plateformes qui seront exclusivement digitales. Donc il est important que la sécurité et la continuité de service soit au rendez-vous, euh, parce qu'on ne pourra pas accepter que si on a un, un problème de santé, ben, le système auquel on cherche à se connecter soit en train d'être de, de à maintenance ou, euh, ou soit, euh, soit indisponible. Donc euh, la disponibilité et la, la sécurité des, de ces dispositifs est, est importante. Et pour conclure, c'est vrai que sur ce point-là, l'attente et l'exigence des citoyens ou des patients augmente. Et il est intolérable aujourd'hui pour... Euh, pour, pour un individu de, 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 de perdre des chances de survie sur une détection de cancer ou de perdre ses risques de, de bon traitement sous prétexte qu'il manquait des données ou que les données n'ont pas été exploitées ou, ou en tout cas qu'elles n'aient pas été correctement euh, sécurisées. Donc cette attente-là, il faudra y répondre et ça c'est un enjeu important.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Takeaway dédié à la gestion des données dans le secteur de la santé. Dans le prochain épisode, nous aborderons une nouvelle mutation du secteur de l'IT pour en décrypter les enjeux dans le monde de demain. À très vite